0: Ali com o doutor Caio Salvino no ar saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia Caio
1: Salvino. Bom dia Luan. Como é que você tá meu querido? Tudo certinho. Tudo e... tranquilo? Tudo certo e por aí? Como estamos? Que maravilha. Hoje tô aqui na a... passando a... a manhã de sexta-feira na Ida da Magia. Olha só. Mas logo mais já tô já estarei subindo a serra pra princesa. Opa, isso aí. É. Aproveitar a o final de semana por aqui. Semana, é. Pois é, meu querido, é, temos o um compromisso né, assumido na última sexta-feira de mais boas novas, né? Exatamente. Essa semana. E cara, tá, dá, dá pra gente dizer com toda a tranquilidade do mundo, acho que você vai concordar comigo, que temos a melhor sexta-feira dos últimos 24 meses. Opa, por quê? Cara, primeiro, primeiro porque o Brasil continua numa decadência, numa decência, né? De, de certo, na verdade, as curvas em queda de casos e óbitos, né? É, tivemos ontem a, a, a grata notícia de termos baixado da média móvel de 50 mil casos por, a cada sete dias, né? Uhum. Isso não acontecia desde o dia 11 de janeiro, Luan. Então realmente a nossa previsão de que estávamos subindo naquele momento teríamos o nosso pico final de janeiro e a, e a, e a curva estaria caindo final de fevereiro início de março e a gente já acertou né? então essa é uma notícia extraordinária para todos nós, segunda notícia extraordinária é que a curva de óbitos também está caindo agora começou a cair né? Uhum. a média móvel também desceu e a gente eh, tem essa felicidade de poder dividir com vocês, com os ouvintes né? essa, essa notícia extraordinária a terceira eh, notícia e a quarta notícia são as informações que eu quero dividir entre primeiro e segundo bloco né? a primeira delas é a mais polêmica acho Talvez pelo fato de, de termos uma opinião bastante dividida entre profissionais de saúde, especialistas e também entre a população leiga, uhum. né? que é a questão do, da portaria, do decreto governamental do estado de Santa Catarina que libera a, o uso de máscara para criança abaixo de 12 anos, uhum. nas escolas, etc. Né? É, por que polêmico? Por que, que que esse tema é tão polêmico? Por que existe Lua, ainda a, 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 a sensação de medo e de ansiedade pelo que pode vir a acontecer? Nós, temos, é, nós passamos por duas situações bastante parecidas é, no que tange o início de 2020... E o início de 2021. Aliás, desculpa, o início de 2021 e o início de 2022, né? Porque nós vínhamos de quedas acentuadas de casos e óbitos, naquela época, ali de dezembro de 2020 para início de 2021, e fomos surpreendidos naquele momento por aquela tsunami, que eu tenho chamado isso desde sempre é, altamente é, letal, que foi a variante gama, né, aquela nossa uhum. variante de Manaus. Então essa foi uma surpresa negativa no início de 2021, quando as aulas estavam começando, é, ainda, claro que as as crianças não estavam nem indo para escola aquela época, mas era esse momento do ano. Era momento de início de retomada do ano de 2021. E esse ano também fomos, fomos surpreendidos é, mais ou menos ali pelo fim de dezembro, e a Avalanche, que foi o maior número de casos de Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia, e que por volta ali do dia, se não me engano, 3, 2 ou 3 de, de fevereiro, atingimos uma marca muito, muito próxima a 300 mil casos em um único dia no país. Né? sim e e agora a gente a gente está aí vivendo a sensação da felicidade plena da queda de casos mas também é, com o coração bastante amaciado pelo fato de que a curva de óbitos da Omicron não acompanhou as curvas de casos como nas outras variantes então graças a Deus também né porque se tivéssemos acompanhado nós teríamos tido picos de óbitos na faixa de 20 mil óbitos num único dia. Então, uhum. ainda bem que foi uma variante que realmente ela veio com uma outra característica, né? Então, a gente junta tudo isso, todo esse pacote de aquela velha máxima né, Luan? Cachorro que, que é mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Ah, isso é verdade. Então, usando, <risos> usando essa mesma lógica, uh, a gente... Pode entender a população temerosa, não é? Tipo, putz, vai que a gente volta as aulas agora, tá, 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 e pá, começa uma nova onda com uma nova variante, e essa variante é mais letal, e as pessoas vão começar a morrer, e papapá. Pá, pá. Pois é, a nossa boa notícia é que a situação agora é muito diferente do que era tanto em, em janeiro, fevereiro de 2021, quanto no início desse ano. É muito diferente, porque nós tivemos é, uma soma muito grande de pessoas que já tinham sido acometidas por Covid em 2020, mais uma turma enorme que foi acometida por Covid em 2021, e agora uma turma gigantesca que foi acometida por Covid em 2022. Somando tudo isso, a um povo que foi vacinado a gente pode é, e deve, já que se aposta tanto nessas vacinas considerar que a nossa, a nossa pandemia está controlada né? Sim, Então sim. dessa maneira, dessa maneira a gente já poderia justificar o apoio a essa causa do não uso de máscaras é, não somente por crianças mas eu acho que por estudante nenhum, né? Não não há nenhuma explicação, por exemplo, é, se você pegar a criança de 0 a 12 anos, são crianças que estão é, ainda com uma vida muito regrada pelos pais, você concorda? E colégio, sim, sim. atividade física, né? é, horário para brincar, horário para estudar, para pá, Quando a criança passa para a fase de adolescência. Tá me ouvindo bem, Luan? E sim, sim uh -huh. Ah, tá. Quando a criança sai da fase de, da infância para a fase da adolescência, quando chega por volta dos 15 e 16 anos, ela já começa a sair e a frequentar as festinhas. Quando chega nos 17, 18, ela já está mergulhada na noite. Então a pergunta é: se essa pessoa sai para balada, vai para uma balada, fica da, das 11 da noite às 5 da manhã dançando, bebendo, fumando cigarro eletrônico Conversando em ambiente fechado por que que essa pessoa dentro da sala de aula tem que estar de máscara então não faz nenhum sentido isso é uma é um raciocínio completamente deturpado da realidade segundo ponto a baixa virulência da Omicron nós já sabemos que essa variante agora ela está basicamente isolada no Brasil não tem a, a, pelo menos sido relatado casos de delta então, nesse caso, nós podemos esperar que quem irá se contaminar com a Ômicron agora? As pessoas que já foram vacinadas? Pode ser que sim, pode ser que elas tenham a doença leve. As pessoas que já tiveram Covid, pode ser que sim também, mas também terão doença leve. E as pessoas que não tiveram Covid e não foram vacinadas? Essas também vão ter caso leve, talvez um pouquinho menos leve mas é uma variante que não tem causado problemas, pelo menos a população sadia então a gente não pode deixar de levar em consideração que não é só o SARS-CoV-2 que leva pessoas com comorbidades para as UTIs o próprio vírus influenza da gripe faz isso e outros vírus também né? Bem respiratórios certinho. então a, a variante Ômicron tem essa característica somando isso a alta taxa de imunização social nós temos uma realidade jamais jamais vista na, nessa pandemia no nosso país. O país está preparado para a volta à sua normalidade. Está bem preparado, já diria eu, né? Baseado em tudo que a gente lê, estuda e acompanha. Então, esse esse uso de máscara, ele, ele não faz nenhum sentido. Porque não é, nós vamos colocar as crianças com máscara para proteger os adultos que estão em casa. Mas o adulto que está em casa não está vacinado. A vacina não impede doença grave. Então, qual dos argumentos está tá errado? Qual das das, das, das informações não, não condiz com a verdade? Se tudo que, que a gente fala faz sentido, então a única coisa que não faz sentido é ficar mantendo criança na escola usando máscara, porque isso é, o, é, é uma é uma não só a privação do oxigênio, do ar do ar livre, do ar fresco, como também atrapalhando o seu desenvolvimento escolar. Isso os pedagogos têm mostrado com muita propriedade, Luan. Uhum. Que a criança, principalmente nessa idade pré-escolar e início da, da idade escolar ali, início do, 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 como é que chama ali agora, nível fundamental? Nível, tenho, eu já tenho, não lembro mais. Tem o fundamental um e fundamental dois. E daí As... depois vem quem? daí depois vem o ensino médio. básico. Então tem o básico ainda, né? Que seria uhum. antigo... Primeira quarta série? Primeira quarta série é o é Fundamental 1.
0: Né?
1: Um. Fundamental 1? Um, então tá. Então o fundamento tá, muda tanto muda, isso que é, eu tô uh -huh. perdido. Né? Tô parecendo meu pai, já que falava quarta série ginasial. <risos> e eu achava engraçado, né? Ou Mas a, a pré-escola. É, tô tão perdido quanto ele. Então, é, é, essas crianças que estão nessa idade escolar. Nessa idade do fundamental um, como você bem explicou, elas precisam observar como a professora move os músculos da face para aprender a falar corretamente, uhum. né? Então a, a, a ausência dessa expressão facial está prejudicando o desenvolvimento é, da criança. Então, Nós precisamos tirar a nossa a nossa venda dos olhos, tirar o medo no coração esse pânico que continua sendo disseminado pela grande mídia, portanto nosso apelo aqui é parem de ouvir a grande mídia, porque só prejudica a sua família, só prejudica seus filhos e vocês pais, né? E passem a pensar nos porquês dessas crianças estarem usando máscara por uhum. quê, afinal de contas? Porque as, a escola não tem uma sala que possa ser ventilada com as janelas abertas então a culpa é da escola ou a culpa é da criança né? Que não tem uma estrutura adequada, então deveria repensar a sua própria estrutura, né Luan? Bem exatamente. Então, vamos, fazer um break? vamos, só terminando ah, rapidinho uhum. a, a primeira boa notícia então de grande impacto é essa que finalmente o bom senso imperou e o governador eh, parece estar aí sensibilizado com a causa e acabou então concordando com a com a solicitação de várias associações e grupos que foram organizados pelos pais contra essa esse absurdo que é a máscara dentro da sala de aula. Beleza, vamos lá agora. Vamos lá.
0: RC7 estamos no Jornal da Manhã, com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha Horas que Salvam Vidas RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. r 7829 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor, no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco dois. Boa. É, então, a gente estava falando no primeiro bloco sobre algumas ótimas notícias né? a primeira relacionada então, a, a, a tendência ainda mantida de queda abrupta dos casos no Brasil e da, uhum. da, da média móvel que baixou em uma semana 64,6% falamos também aqui da questão do decreto né, do governador do estado que desobriga as crianças a usarem máscaras em sala de aula crianças abaixo de 12 anos e nos colocamos aqui também é, sensíveis à causa dos pais que também solicitam a liberação de uso de máscara por todos os estudantes, é, principalmente aí os mais velhos, já que já foram vacinados, muitos já pegaram o Covid e continuam frequentando as baladas e usam máscara dentro da sala de aula, quer dizer, não, não faz o menor sentido. Né? É, aliás, eu não consigo entender por que, que há tanta preocupação com a sala de aula e nenhuma preocupação com os ambientes onde há aglomerações então, uhum. isso é, na verdade é uma, uma, uma completa ausência de bom senso né? mas vamos lá a, 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 a quarta boa, boa nova e, e talvez uma das melhores também, porque isso é uma soma de esforços e uma soma de raciocínios que levam então é, o governo federal agora não mais falando aqui em governo do estado é, A solicitar ao Ministério da Saúde Um estudo para viabilização do rebaixamento do, 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 do momento do Brasil de pandemia para endemia uhum. Isso já está na mão lá do, do ministro Queiroga né, Que já está com a sua equipe lá trabalhando E verificando possibilidades disso acontecer e eu, é claro que a gente tem acompanhado e, e não é de hoje, os países europeus eu tenho dito que a gente acompanha a Europa, a gente acompanha o Hemisfério Norte, na verdade, porque lá eles estão alguns meses na nossa frente no, no, no que se refere a Covid, porque nesse momento por exemplo, eles estão saindo do inverno e a gente vai entrar no nosso né o no nosso outono e inverno lá eles estão entrando na primavera agora então eles estão saindo da pior fase do ano Relativa a doenças respiratórias, uhum. que dependem de, de ambientes fechados, de aglomerações, e etc. E etc. estão saindo muito bem. O hemisfério norte está saindo muito bem do inverno, e a gente espera sair melhor ainda do que o hemisfério norte, porque você deve lembrar que quando eles estavam sofrendo de delta lá, a gente não, nem sentiu a delta aqui, né? Bem o Brasil foi na, contramão, foi na contramão do hemisfério norte exatamente porque nós já tínhamos sofrido com a gama meses antes aqui no Brasil então tivemos a nossa gama, eles tiveram a Delta, agora todos tivemos a Omicron. curiosamente ao mesmo tempo, quer dizer, a, a gente meio que acelerou o processo da Omicron, ela chegou rapidamente, se espalhou muito rápido e já está indo embora né? É, alguns perguntam se podem surgir novas variantes sempre poderão é, é, evidentemente surgir novas variantes, porém a gente espera e que a lógica viral permaneça e que ela continue sendo menos letal ainda e talvez espalhando um pouco mais rápido. Né? É isso que ela faz para permanecer entre nós. Mas essa semana, Luan, mais precisamente no dia 2 de março foi publicado no New England Journal of Medicine um estudo com pessoal do Departamento de Saúde de Segurança e Saúde do Reino Unido chamado é, UKHSA é, que o título é eficácia da vacina Covid-19 é, contra a variante Ômicron uhum. e eles fizeram um estudo amplo e, e publicaram aqui no New England citando todas as vacinas de mRNA eu, eu, eu fiz um resumo é, apenas citando os dados relativos à, à vacina da Pfizer que é a vacina de mRNA disponível no nosso país. Então, esse grupo estudou é, esses casos por causa do número de aumento de casos de covid em populações altamente vacinadas, que é o que nós estamos dizendo desde o início do surto de Ômicron. 40% de chance da pessoa ter reinfecção, diferentemente das anteriores as reinfecções eram raríssimas né? então a, a eficácia da vacina foi calculada da seguinte maneira após imunização primária com duas doses e após uma dose de reforço tá? então veja só entre 27 de novembro e 12 de janeiro foram identificados um total de 886.774 pessoas infectadas com ômicron 204.154 com Delta e um milhão e meio mais ou menos de negativos. E olha a observação, em todos os momentos investigados e para todas as combinações de vacinas primárias e reforço, a eficácia da vacina contra a doença sintomática foi maior para a Delta do que para a Omicron. Então já mostrando no primeiro momento que a eficácia cai independente de duas ou três doses. E aqui, a eficácia após duas doses da vacina Pfizer, que é chamada de BNT162B2, foi de meio em duas a quatro semanas e após mais ou menos 25 semanas, 8%, ano, 8,8%, tá? Aí o que eles fazem? Eles dão um reforço. Aí é óbvio que o reforço vai fazer aumentar, como acontece na primeira. Então, você fez a primeira dose, fez a segunda, vai dar um aumento de, de resposta. Então, após o reforço, aumentou para 67% em duas semanas, mas em 10 semanas já tinha baixado para 45%, tá? Uhum. Ou seja, a imunização primária com duas doses da vacina Pfizer forneceu proteção limitada contra a doença sintomática causada pela variante Ômicron. O reforço, terceira dose aumentou a proteção, mas a proteção diminui com o tempo. Então, a minha a minha conclusão é a seguinte, entendeu? Não se trata de ser contra ou a favor. Aquilo que temos tentado demonstrar com as mais diversas fontes, agora também é demonstrado pelos ingleses, ou seja, a vacina de mRNA foi criada para combater a proteína spike da cepa original e perde eficácia rapidamente mesmo com três doses, também é óbvio que atingirá a mesma queda da segunda dose, que foi para oito e oito por cento e vinte semanas, uhum. e que uma quarta dose responderá da mesma forma, né? Então é, esse esse raciocínio, Lua, eu, eu trouxe esse estudo aqui para mostrar porque espanhóis, dinamarqueses, portugueses israelenses, finlandeses agora a França anunciando que vai começar a estudar também redução de, de restrições, porque esses países estão retirando todas as restrições, todas né, então é, a gente observa por exemplo, a Dinamarca tirou tudo passaporte vacinal é, é, que eles chamam lá de sanitary pass, né, que é o green pass Sim. enfim, é, esses passaportes, retirou a máscara a, a Israel também, e Israel foi o primeiro país a partir para uma, uma vacinação maciça de quarta dose, recuou retirou tudo e voltou à normalidade, mesmo com a curva ainda em alta na época porque eles concluíram que a quarta dose não estava impactando em nada Uhum. Né? já era um país com um grande número de, de pessoas vacinadas com três doses então, essa essa questão toda é baseada em três fatores principais não é? segundo os estudiosos europeus primeiro ponto a, a gigantesca redução de virulência ou de gravidade da doença pela Ômicron segundo, países têm altíssimas taxas de vacinação então, somando baixa virulência é, é, com altíssima taxa de vacinação e eles provando que a taxa de vacinação mesmo que elevada não muda a realidade da Omicron, isso faz com que eles observem o um terceiro ponto que é a capacidade de uso hospitalar e eles observaram que o hospital os hospitais estão, estão vazios e que não há necessidade nenhuma mais de temer conviver com o vírus olha que diferença de maneira de enxergar uhum. né? então começam realmente a considerar o SARS-CoV-2 variante Ômicron como um vírus é, como um vírus qualquer de gripe ou resfriado sazonal. Isso é muito importante. Né? Então, é, não se trata de rotular pessoas. É, eu, eu tenho dito o seguinte, pessoas que conhecem a gente, que realmente acompanham o que a gente fala e o que a gente escreve, sabem como a gente pensa. E em momento algum, do, nesses dois anos, dessas pessoas que seguem e que ouvem o que a gente escreve o que a gente diz, nos ouviram ler, escrever ou ler nos ouviram dizer ou leram a gente escrever que nós somos contra vacinas nunca dissemos isso uhum. né? nunca, o que a gente diz é o seguinte, nós somos eu, Caio, por exemplo sou 100% favorável a todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização todas, todas sem exceção, sem exceção, então jamais alguém pode me chamar de antivacina, é no mínimo ignorância e no mínimo não querer fazer o mínimo esforço para conhecer uma pessoa e a maneira com que ela pensa, e negacionista para mim Lula, é aquele que nega o diálogo e nega o debate, esse é o verdadeiro negacionista, porque as pessoas que pensam apenas pensam diferentes uma das outras, não necessariamente uma está certa, e a outra também ou as duas estão erradas, ou um está certo ou um está errado, existem sempre essa, essas três possibilidades a razão como diria minha avó ela pula de ombro de maneira muito fácil então nós devemos ter muito cuidado quando rotulamos as pessoas principalmente pelas costas né? pessoas que tem hombridade, pessoas que têm honra e que tem fio de bigode precisa olhar nos olhos de quem critica e não falar pelas costas isso se chama covardia né? então é bom que as pessoas aprendam que quando a gente chama para o debate é porque a gente está preparado para para debater Então, eu adoro quando me convencem com argumentos melhores que os meus uhum. esse é o objetivo do debate eu aprender com você e você aprender comigo Luan. não é um tentar empurrar para o outro a sua própria ideia é a gente colocar as ideias no campo das ideias, debater em cima delas e chegar a uma conclusão juntos. Para isso existe o debate. Qualquer outra forma é covardia. Usar mídia social para agredir, falar pelas costas dos outros, isso é covardia. Então é, essas pessoas que estão vindo, estão colocando a cara na mídia, que estão colocando vídeos, é, podcast, seja lá qual for o formato onde a pessoa se expõe colocando sua opinião indiferentemente dessas, dessa opinião ser a favor ou contra a minha opinião, eu respeito eu aplaudo porque são pessoas de coragem e que agem como pessoas honradas falar pelas costas é covardia né? quero fechar hoje Luan, uma frase dos maiores gênios da humanidade que foi Charles Chaplin que ele disse o seguinte lute com determinação abrace a vida com paixão perca com classe e vença com ousadia porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante essa é a mensagem dessa semana espero que a semana que vem nós já estejamos em preparação para o pouso meu querido amigo com certeza Desen estaremos um excelente final de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes, mais uma vez coloco aqui o, o arroba Caio Salvini no Instagram, podem me mandar mensagens, Eu, nós estamos aqui para opiniões contrárias e opiniões favoráveis. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Abraço,
0: bom final de semana e boa viagem. Bom, um bom retorno pra lá. Obrigado, Luan, até mais. Na próxima sexta-feira tem mais Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.